0: el SARS-CoV-2 es un virus nuevo para la comunidad científica mundial que ocasiona la enfermedad denominada COVID-19. Este virus aún sigue siendo estudiado para entender sus características y poder brindar un tratamiento efectivo. La infección por este virus puede ocasionar algunas secuelas a corto, mediano y largo plazo. Una de las principales es la afección pulmonar que puede disminuir la capacidad para realizar ejercicio físico y deporte, ante estas secuelas, la Dirección General del Deporte Universitario a través de la Dirección de Medicina del Deporte han creado un plan de rehabilitación post-COVID.
1: La Dirección General del Deporte Universitario presenta Podcast Deporte UNAM En este episodio,
0: rehabilitación post-COVID.
2: Pues al principio no sabíamos muy bien qué era COVID, porque fue justo como finales de febrero, principios de marzo, cuando apenas empezaba como todo el asunto. Y mi papá, por trabajo, pues tenía que ir mucho, mucho, mucho al aeropuerto. Entonces él fue en realidad el que empezó a sentirse mal.
0: Dos estudiantes deportistas nos cuentan su experiencia al padecer la enfermedad COVID-19.
2: Soy Ana Cristina Contreras Barocio. Eh, actualmente estoy haciendo la especialidad de medicina del deporte y juego fútbol, soccer en el equipo representativo de la UNAM. Eh, empezó, parecía como una gripa. Yo pensé que podría ser influenza, por ejemplo. Eh, y bueno, él estuvo pues cuarentenado en casa porque por trabajo pues todo el mundo se cuidó mucho, ¿no? Entonces, pues primero fue seguir como indicaciones que ahora son como muy comunes. Pero bueno, mi mamá quizá exageró un poco ahí... Eh, pues los cuidados y demás. Y a mí me tocaba entrar a cuidarlo porque yo soy médico, entonces como que me aventaron a mí al ruedo. Yo lo cuidaba, sí usamos cubrebocas y todo, pero bueno, finalmente yo también me enfermé.
3: A mí me, me dio COVID ya a finales del 2020, más o menos por el 28 de diciembre. Soy Miguel Ángel Álvarez García, estudio en la Facultad de Ingeniería ahí en Seúl, estudio sistemas biomédicos. Eh, estoy en el equipo representativo de físico, constructivismo y fitness de la UNAM empecé nada más con un poco de gripa un poco de flojera dejé de, de entrenar un día porque me sentía con pesadez eh, a la noche de ese mismo día me, me empezó a dar un poco de reacción febril y sobre todo un poco de dolor de cabeza hablamos con el doctor de la familia y nos mandó a, a hacer la prueba de COVID y bueno, efectivamente resultó positiva
2: y pues ya no era solo gripa, no, este, muchísimo dolor de cuerpo, pero mucho, mucho dolor de cuerpo, de espalda, de músculos de las piernas, de las articulaciones de las manos, eh, mucha fiebre, tuve fiebre yo creo que como cuatro o cinco días, pero era fiebre muy fuerte que no se sería eh, con los medicamentos como más comunes y bueno, tenía que meterme a bañar para que se bajara un ratito, tomarme los medicamentos y a las pocas horas otra vez, entonces fue algo como muy, muy cansado, sobre todo estaba súper fatigada, no me daba hambre, eh, no tengo muy bien el olfato todavía.
0: Sin embargo, los dos experimentaron la enfermedad de manera distinta.
3: Pues nada más fueron dos días, yo creo, de dolor de cabeza y un poco de, de inflamación de los ganglios. Pero de ahí en fuera estuvo muy tranquilo. Yo pues nada más tenía como el cansancio, fatiga, pero en dos días yo ya estaba bien y en una semana ya había regresado a entrenar.
2: Eh, pero bueno, lo que más me llamaba la atención era que me agitaba muy fácil. Entonces yo me levantaba, por ejemplo, de la cama a la cocina o al baño cuando necesitaba algo, que eran como mis únicas dos salidas, eh, y yo sentía que estaba corriendo un maratón. O sea, era horrible porque el corazón ha super acelerado, me faltaba un poco el aire. Eh, nunca desaturé, pero sí me agitaba fácilmente. Entonces esa parte sí fue algo como que pues a mí me preocupó mucho porque normalmente no me pasa. ¿no? Hago mis actividades de siempre y no, no me cuesta trabajo. En ese momento me costaba mucho trabajo hasta levantarme e ir al baño.
4: María Cristina Rodríguez Gutiérrez, soy médico especialista en medicina de la actividad física y deportiva por parte de la UNAM y actualmente soy directora de medicina del deporte, dependiendo de la dirección general del deporte universitario.
0: La doctora Cristina Rodríguez nos platica qué secuelas se han observado después de la enfermedad.
4: ¿Qué hemos observado hasta ahora? Y bueno, y esto es porque en la medicina no podemos hablar por hablar, necesitamos evidencia científica. Fibrosis pulmonar, que es una de las principales secuelas que deja este virus. Al parecer también ataca al corazón, al miocardio, al músculo del corazón. Y algunas secuelas que pueden ser a nivel del gusto, del olfato. algunas personas a lo mejor eh, en etapas tempranas se les cae el cabello. Pérdida de peso importante, pérdida de fuerza muscular, de porcentaje muscular. Yo creo que por ahora son las que más se han observado. Yo soy el doctor Luis Alberto Camas Trujillo. Soy
5: residente de tercer año en la Especialidad de Medicina de la Actividad Física y
0: Deportiva en la Dirección de Medicina del Deporte, ahí en la UNAM. El doctor Luis Camas nos cuenta las ventajas que tienen las personas que realizan actividad física constantemente, incluyendo a los estudiantes deportistas. Por principio de cuentas, ellos tienen una capacidad aeróbica debido a que son personas jóvenes, son personas que realizan ejercicio de
5: manera rutinaria, tienen una capacidad aeróbica mayor que el espectro clínico que conduce a enfermedad severa. Entonces, en ellos tratamos más enfermedad leve y por supuesto
0: secuelas leves. El doctor Camas explica cómo realizaron la Guía de Rehabilitación Post-COVID. Hay que tener presente que la enfermedad por COVID es relativamente nueva. Tenemos apenas poco más de
5: un año conviviendo con ella, entonces no existían demasiados documentos apegados a la ciencia que nos hablaran acerca de las rehabilitaciones cardiopulmonares en este tipo de patologías. Sin embargo, todos los documentos de manera internacional se han basado en guías de rehabilitación tanto cardíaca como pulmonar, en patologías que dejan más o menos las mismas secuelas que lo es el COVID. Entonces, nos hemos basado en esas guías para ir escribiendo poquito a poquito guías nuevas sobre rehabilitación cardiopulmonar en patología por COVID entonces sí, todos los pacientes que hemos tratado han sido bajo esta guía y claro, esta guía se basa pues en otras que se han escrito en otros países, donde de manera uniforme podemos constatar que el ejercicio físico es la piedra angular de la rehabilitación en pues la mayor parte del mundo, desde un 75 hasta un 100% de las guías internacionales,
0: nos hablan acerca de el ejercicio físico como medio terapéutico de rehabilitación en estos pacientes. Entonces, por supuesto, los que tratamos en la UNAM tratamos de apegarnos a la guía que nosotros mismos redactamos y que, bueno, está basada, como le comento, en otros estudios. Ana nos sigue contando cómo fue para ella volver a moverse después de su convalecencia.
2: Fue algo largo, entonces los primeros días era empezar a caminar. Y primero en la casa, ¿no? Empezar a caminar a la sala, al comedor, de regreso a mi cuarto. Pero me cansaba mucho. Entonces, pues era como caminar un ratito y luego ir a dormir.
0: ¿Y cómo fuiste evaluada?
2: Fue justo como en el manual, porque creo que como no desaturé, por ejemplo... Eh, no necesité oxígeno ni nada y mi electrocardiograma fue normal, pues me fueron llevando como un caso leve. Digo, es leve porque no necesité estar en el hospital, afortunadamente, ni nada así. Sí, me sentía muy mal, pero pues en casa, ¿no?
0: El doctor Camas nos cuenta que hay distintos tipos de pacientes.
5: Hay que primero evaluar a nuestro paciente. No es lo mismo agarrar a un paciente que no tiene ninguna secuela a un paciente que estuvo hospitalizado. Entonces necesitamos una evaluación clínica primero. Algunas pruebas hacia el corazón, algunas pruebas hacia los pulmones, el estado físico en el que se encuentra nuestro paciente y por supuesto si cuenta o no con comorbilidades, ya sean enfermedades metabólicas o de algún otro tipo.
2: No es lo mismo un paciente sano a un paciente que tiene diabetes, hipertensión, que ha sido operado, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer es evaluar el tipo de paciente que tenemos y sobre eso nosotros empezar a trabajar para prescribirle el ejercicio de manera adecuada me gustó mucho como que fuera paulatino que además me fuera dando confianza no de decir bueno ya pude correr más o ya pude salir a dominar el balón o ya pude correr un rato con mi perro y ya no me sentí tan fatigada entonces eso sí me, me gustó mucho
5: Recordar siempre que el ejercicio funciona como un medicamento y como tal tiene que ser dosificado.
4: Si no tienen restricción pulmonar, es mucho más fácil. Entonces empezar a trabajar. Condición aeróbica, por ejemplo, salir a caminar. Si ya caminan fácilmente, pues entonces trotar. Este, aumentar la, más que nada el tiempo, después la velocidad. Empezar a hacer trabajo de fuerza. Puede empezar con polainas, con mancuernas, con ligas, con pelotas con lo que tenga disponible, entonces sí empezar a trabajar la fuerza. Siempre es muy importante el aspecto aeróbico, pero también el aspecto de fuerza.
5: Es básicamente eso, tratar de que el corazón como, como máquina de bombeo sea más eficiente en su distribución sanguínea.
0: Después de la enfermedad, Miguel y Ana comenzaron a activarse poco a poco.
3: Me, para evitar que recayera o que me sintiera mal, me empecé tranquilo a hacer ejercicios de cardio, bicicleta, pero pues nada más eran 15 o 20 minutos y empezar a comer, 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 comer. Obviamente nada más cosas que me nutrieran. Entre la comida, el ejercicio cardio y el reposo, pues en más o menos tres semanas ya no tenía ni una secuela y mi oxigenación había subido casi el 99,
2: 100%. Después de eso, ya conforme iba tolerando más actividades, fue, por ejemplo, empezar a trotar un poquito, unos poquitos minutos al día, y yo sentía que había sido, no sé, dos, tres horas. Después se agregaron también algunos ejercicios con ligas, por ejemplo, como para ir trabajando un poquito de fuerza. Pues eso fue como, como lo primerito, como ir poco a poco, hasta que pude empezar a correr un poco más y después de eso pues ya como empezar a entrenar un poquito más en forma, más fuerza, resistencia, seguir con el trabajo como de correr más. Yo creo que recuperar la forma que tenía antes de COVID me llevó como tres meses tal vez. En la Dirección de Medicina del Deporte tenemos la fortuna de que la mayoría de nuestros pacientes son deportistas, o sea, tienen algún antecedente deportivo y por lo tanto no empezamos desde cero. La mayoría de la población no realiza ejercicio y nos toca ver pacientes que nunca en su vida han realizado
5: ejercicio, ¿no? Entonces es como una moneda de dos caras. Tenemos al paciente que, con el que tenemos todo a favor y el paciente con el que hay que educarlo desde cero, explicarle para empezar por qué tiene que hacer ejercicio en su rehabilitación y posteriormente enseñarle todo, desde la técnica, la dosificación, las sensaciones de fatiga que tiene en ambos tipos de ejercicio, ya sea el aeróbico o el de fuerza.
0: La doctora Rodríguez nos dice que entre mejor condición física se tenga, el impacto de la enfermedad es menor.
4: Y por ende también la recuperación. Hay algo que se llama memoria muscular. Cuando usted ha trabajado de cierta manera un músculo, como que el músculo guarda cierta memoria, y se recupera mucho más rápido. ¿Qué diferencia hay? Pues bueno, la condición física, la coordinación, la percepción, sí se pierde, pero también se va a recuperar con mayor facilidad. Tenemos que tener un grupo multidisciplinario, entonces el paciente tiene que acudir con el servicio de nutrición, el servicio de psicología, nosotros como
0: servicio médico. Entonces es adecuar al paciente a su entorno, a su nuevo entorno clínico, ¿no? donde la piedra angular pues tiene que ser el ejercicio. ¿Y en qué consisten los ejercicios de rehabilitación?
4: Pues más que nada es volver a recuperar la elasticidad pulmonar, hacer por ejemplo respiraciones a nivel pulmonar, a nivel abdominal, este contener hacer terapia pulmonar, por ejemplo, hay una que se pone un popotito y se hacen burbujas en el agua. Hay otros aparatitos con unas pelotitas que uno conforme va soplando suben esas pelotitas, inflar globos. O sea, mucho lo que es la terapia pulmonar.
1: Yo soy Diana Marcela Vázquez Olvera, soy fisioterapeuta, egresada de la Facultad de Medicina. Actualmente trabajo en la Dirección de Medicina del Deporte de la UNAM. También tuve la oportunidad de jugar fútbol rápido, tanto con la facultad como con el representativo.
0: Marcela nos cuenta en qué nos ayuda la respiración diafragmática.
1: Bueno, la respiración diafragmática nos ayuda a restaurar la función pulmonar mediante el uso justamente de este músculo que se llama diafragma, que es uno de los principales que actúa al momento de, de este proceso respiratorio. Entonces, permite la movilidad de los pulmones y con ello, pues, la llegada del oxígeno y su posterior distribución a todo el cuerpo.
0: ¿Quieres saber cómo se hace? Puede que en este momento no lo puedas realizar, pero en la noche o cuando tengas un momento tranquilo, relájate y sigue las indicaciones de Marce.
1: Para esta primera fase, únicamente necesitamos como tal una superficie donde recostarnos, idealmente una, pues una cama, y si no, puede ser un tapete sobre, sobre el piso. El punto es que estemos pues, cómodos. ¿no? Entonces, para la posición inicial, nos vamos a recostar boca arriba, y aquí recarguen toda su espalda en esta, en esta superficie. Nos vamos a colocar con las rodillas dobladas, de manera que las plantas de los pies estén sobre esta superficie. Partiendo de esa posición, vamos a colocar la mano dominante sobre el abdomen y la otra mano en la parte del pecho. Esto nos va a servir como de referencia hacia dónde dirigir el aire. Entonces, ya que tenemos esta postura, lo que vamos a hacer es inhalar por la nariz de manera profunda y lenta y vamos a llevar el aire hacia la zona del abdomen. Entonces, inhalo por la nariz y exhalo nuevamente por la nariz. Podemos empezar con estas repeticiones en un minuto, y posteriormente lo vamos progresando. ¿no? este minuto es siempre y cuando no aparezcan síntomas como mareos, fatiga excesiva, dolor de pecho, entre otras cosas. Igual es importante recordar que no es recomendado hacerlo si todavía tenemos, por ejemplo, fiebre o otro tipo de sintomatología que no, que no nos permita hacerlo con comodidad. Ahora, con la posición de las manos, eh, vamos a notar que al momento de inhalar, la mano del abdomen asciende Incluso pueden notar que los dedos se separan un poco entre ellos porque justamente eh, se extiende esta parte del abdomen por el ingreso del aire. Entonces, ese es el proceso básicamente, inhalar lento, controlado, llevando el aire hacia esta zona del abdomen, bueno, es como la referencia, y sacándolo igual lentamente por la nariz.
0: ¿En qué nos puede ayudar este ejercicio?
1: Es esa parte de reentrenar estos músculos para que cumplan con su función y esto repercuta en que haya menos fatiga, en que pueda hacer mis actividades con mayor normalidad y posteriormente, pues ya, si es una persona que hacía ejercicio, pues lo pueda retomar de forma adecuada. ¿no?
0: Ana nos cuenta cómo se ha sentido después de su recuperación.
2: Estoy pues muy contenta porque puedo hacer un entrenamiento. Ahorita pues están como siendo muy tranquilos porque vamos regresando poco a poco y todo, pero si hago trabajo en casa un poquito más, más fuerte, como de trabajo físico, me siento muy bien. Entonces sí, pues yo feliz de, de ya bueno. poder hacer más cosas. Entonces pues me siento afortunada, principalmente porque pues mi papá está bien, yo dentro de todo pues ahí también... Poco a poco recuperando la forma y, y pudiendo entrenar y todo. Entonces, pues me siento afortunada, eso sí. Me emociona mucho que, que no, ya no me siento mal y ya puedo correr y ya puedo saltar y ya puedo hacer un montón de cosas que, que pues no, o sea, la primera y segunda semana después de la enfermedad, ni me hubiera imaginado estar corriendo así. ¿no? Entonces, pues me siento contenta.
0: Miguel no solo se sintió mejor, hasta pudo competir en dos eventos nacionales de físico-constructivismo.
3: Incluso después de que me dio la enfermedad, me mandaron la convocatoria para ir a participar a lo que fue el Mister México y al Señor México también, a ambos competencias nacionales. En el, la competencia estatal de Hidalgo quedé en primer lugar y fui campeón, campeón absoluto de Junior, menores de 21 años.
0: La doctora Rodríguez nos dice cómo la pandemia ha empeorado algunos de nuestros hábitos.
4: Con la pandemia pues, se nos incrementaron los malos hábitos en cuanto a nutrición, en cuanto a actividad física, a lo mejor en cuanto a este costumbres que tenemos. Hay mucha gente que pasó muchos días en pijama, por ejemplo. Dice, si no salgo ni para qué me baño ni para qué me visto, ¿no? Sí, entre más uh, malos hábitos tenemos, va a ser más difícil recuperarlos. Pueden salir a caminar temprano, solos, sin ningún riesgo y durante toda la pandemia se pudo hacer de igual forma. Afortunadamente ahora ya están abiertos parques donde podemos hacer ejercicio más intenso, pero yo creo que la recomendación principal es esa. No podemos dejar de movernos. Bajo ninguna circunstancia
0: Y movernos no solo mejora nuestra salud física El doctor Camas nos lo comenta desde el punto de vista médico, nosotros tenemos suficiente evidencia
5: científica como para decir que el ejercicio mejora la salud mental en varios de los aspectos que nosotros eh, consideramos importantes. Calidad de vida, eh, niveles de ansiedad, niveles de depresión, niveles de pensamientos suicidas, a lo mejor en, en pacientes que pudieran llegar a tener este tipo de intervenciones. Entonces, se ha equiparado al ejercicio con el efecto clínico que ejercen algunos fármacos que tienen que ver precisamente con los que prescriben los psiquiatras. Entonces, en nuestra percepción médica, nosotros estamos abordando al paciente con los beneficios del ejercicio también para la
0: salud mental, sin dejar de lado que el paciente tiene que acudir con, con, con especialistas en salud mental, ¿no? Incluso el ejercicio que hicimos con Marce nos puede ayudar a estar más relajados.
1: Sí, exacto. De hecho, también es otro de los beneficios. O sea, no es únicamente para este, esta recuperación post-COVID, sino que también eh, beneficia en la calidad del sueño y también eh, se ha demostrado que tiene efectos benéficos sobre sentimientos de ansiedad o estrés, que es muy común que pues, personas que hayan tenido la, la infección o cualquier persona, de hecho, podría tener.
5: El ejercicio ha demostrado su importancia y sobre todo su impacto en las enfermedades, en la mejoría de todas. La verdad es que no hay una enfermedad que yo tenga ahorita presente que empeore con la
0: práctica del ejercicio. Al contrario, todas mejoran en alguno u otro aspecto. Entonces, no dejarlo de lado, siempre acercarse a un profesional para graduarlo. Eso es muy importante. Ana también nos da su perspectiva como médico.
2: Creo que como la parte más como médico es que si alguien quiere regresar a hacer ejercicio, aunque no sea competitivo, que no sea deporte, que sea ejercicio y tuvo COVID, pues que se acerque con, con un médico del deporte, principalmente porque creo que somos los más familiarizados con el asunto, un cardiólogo o algún médico general pues, muy bien actualizado, porque sería bueno evaluar si pueden regresar de lleno a las actividades que estaban haciendo antes, eh, sobre todo para, pues, para evitar un susto o alguna situación así, pues vale la pena una revisadita y ya poder dar luz verde para regresar al, al ejercicio o al deporte.
5: El ejercicio interviene cuando no tenemos la enfermedad, nos la previene. Y cuando la tenemos, nos mejora eh, esa enfermedad. Entonces, nunca dejarlo de lado, no importa en qué estadio clínico nos encontremos de nuestras enfermedades, ¿no? Pues siempre acérquense a un profesional de la salud y eh, pues no dejen de realizar
0: ejercicio. La doctora Rodríguez nos da ideas para mejorar nuestros hábitos.
4: Por ejemplo, me voy a dormir a las 10, 11 de la noche y me voy a dormir a esa hora y me voy a levantar a las 7 y entonces voy a bañarme o voy a salir a hacer ejercicio, luego me baño, me cristo luego desayuno. O sea, tener hábitos muy específicos. Porque si no, primero... El tiempo no nos alcanza para nada porque nos levantamos a las 10 y entonces me da flojera hacer ejercicio y ya ver qué voy a desayunar y, y entonces a qué horas empiezo a hacer mis actividades. Yo creo que esa parte debe ser muy importante en los hábitos también.
3: No todos tenemos la oportunidad o la forma de organizar nuestro tiempo para, para practicar algún deporte, tal vez, pero hay cosas que son sencillas, que se pueden hacer, que te pueden ayudar mucho pues, a mantener nada más un, es un estilo de vida saludable. Después de la alimentación, pues ver en qué pueden este, invertir su tiempo, ya sea entrenar en casa, hacer bicicleta, este, ir al gimnasio tal vez. Hay muchas opciones, muchos lugares donde pueden hacer actividad física. No, no, no a fuerza deben de dedicarte a algo, pero pues puede pueden ir a, a ciertos lugares y pues también encontrar a la pasión ¿no? ahí intentando hacer pues, actividades físicas.
2: Pues también saber que, que si te acercas con las personas adecuadas puedes regresar a, a hacer las actividades que normalmente tenías.
0: Te invitamos a consultar el plan de rehabilitación conformado por cápsulas audiovisuales en el Facebook de Deporte Unam. Las puedes encontrar como Cápsulas Rehabilitación Post-COVID.
2: Las entrevistas fueron realizadas por Jimena Pantoja y Neftaliza Mora. La producción y locución están a cargo de Neftaliza Mora. Nos escuchamos en el siguiente episodio del podcast de Deporte Unam.